0: Tja, wohin mit den kleinen Morgens? Wie kann man Beruf und Familie sinnvoll miteinander verbinden? Seit zehn Jahren gibt es darauf eine Antwort. Aber die Umsetzung, die ist bislang nicht wirklich befriedigend. Hi Info. Das war das Thema heute Morgen. Kein Grund zum Feiern. Zehn Jahre Rechtsanspruch auf kita -Plätze. Heute, auf den Tag genau vor zehn Jahren, hatte die damalige Bundesregierung entschieden, dass Kinder unter drei Jahren einen Rechtsanspruch auf einen kita haben. Damals hatte Deutschland an der Bundesfamilienministerin von der CDU, Christina Schröder, nämlich ihren Nachfolgerin heute, Lisa Paus von den Grünen, hat nicht mehr viel mit dem damals verabschiedeten Rechtsanspruch zu tun. Denn umsetzen müssen diesen Rechtsanspruch die Bundesländer bzw. hier bei uns in Hessen die Kommunen und die Ächtsten. Denn deutschlandweit fehlen nach Berechnungen der Bertelsmann Stiftung mindestens 100.000 Erziehende. Und wo keine Erziehenden sind, gibt es eben auch nicht genug Betreuungsplätze für die Kleinen. Für viele Eltern in Deutschland, aber auch in Hessen, besteht der Rechtsanspruch damit eigentlich nur auf dem Papier. Petra Boberg ist hr-info-Bildungsredakteurin. Sie verfolgt seit Monaten die Debatte, hat viele Kitas besucht, mit Erzieherinnen und Eltern gesprochen. Und ich wollte von ihr wissen, wie sieht es nun aus bei uns in Hessen? Wie groß ist die Lücke zwischen
1: Angebot und Nachfrage? Ja, das lässt sich so pauschal nicht beantworten, denn es gibt nicht quasi den hessenweiten Überblick, sondern man muss wirklich in jeder Kommune tatsächlich nachfragen. Aber ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel schauen wir mal nach Langen in den sogenannten U3-Bereich, also für Kinder unter drei Jahren. Da warten noch 293 Kinder tatsächlich auf einen Kindergartenplatz. Im Bereich für die über Dreijährigen sieht es ein bisschen besser aus. Da sind es noch 135 Kinder, aber auch eine Menge. Und aus dem Landkreis Gießen habe ich noch mal Zahlen mitgebracht. Da gehen in den kommenden fünf Jahren rund 200 Erzieherinnen in den Ruhestand. Aktuell sind es aber nur rund 120 junge Leute in der Ausbildung und jetzt schon fehlen im Landkreis Gießen insgesamt 100 Fachkräfte, um den aktuellen Betreuungsbedarf zu decken. So, noch ein positives Beispiel aus Kassel. Da ist es tatsächlich so bei den städtischen Einrichtungen, dass alle Familien, die sich bisher ohne einen Betreuungsplatz an die Stadt Kassel gewandt haben, dass die tatsächlich auch einen Kita-Platz vermittelt bekommen haben.
0: Davon werden oder wahrscheinlich nur träumen. Ist Kassel da nicht tatsächlich eher die Ausnahme in Hessen?
1: Also da tatsächlich, denn auch in Hessen wie in vielen anderen Bundesländern in Deutschland klafft ja eine riesige Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bei den Städten und Gemeinden. Und das liegt gar nicht unbedingt daran, dass wir zu wenig Kitas haben, also räumlich gesehen, sondern wir haben einfach zu wenig Erziehende, die die Kinder betreuen sollen. Ich war zum Beispiel in Kitas, da gibt es 100 Plätze für Kinder, aber nur 60 Kinder konnte ein Platz angeboten werden, weil einfach nicht genug Erziehende da sind. Und das zeigt sich ja tatsächlich auch in dieser Statistik der Bertelsmann Stiftung, denn die haben ja für Hessen ausgerechnet, dass 11.000 Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden müssen, allein um den Rechtsanspruch zu gewährleisten. Und wenn wir noch mal darüber reden, dass wir ja tatsächlich auch Qualität in der frühkindlichen Bildung brauchen, dann müssten es tatsächlich 28.000, Müssten eingestellt werden, um auch den Betreuungsschlüssel, so nennt man das, ist der Fachbegriff im Gute-Kita-Gesetz in Hessen, um dem auch gerecht zu werden.
0: Was können denn die Eltern nun eigentlich tun, wenn sie keinen Platz für ihr Kind bekommen, trotz dieses bestehenden Rechtsanspruchs?
1: Also ganz wichtig ist, denke ich, zu wissen, dass Eltern kein Recht auf einen Platz haben, sondern sie haben ein Recht darauf, dass ihr Kind professionell betreut wird. Und das kann auch in einer Tagespflegeeinrichtung zum Beispiel sein. Und das wissen viele Eltern nicht. Und viele Eltern wissen, wissen auch nicht, dass sie tatsächlich klagen können. Denn der Rechtsanspruch ist ja bei uns im Sozialgesetzbuch festgehalten, im SGB VIII. Und deswegen können die Eltern natürlich auch klagen.
0: Worauf müssten denn die Eltern achten, wenn sie tatsächlich klagen wollen?
1: Also wenn sie keinen Platz angeboten bekommen, dann bekommt man Post und zwar vom Jugendamt. Das ist der sogenannte Ablehnungsbescheid und in jedem Bescheid gibt es auch eine Frist. Und das ist wichtig, denn diese zeitliche Frist muss eingehalten werden. Also die ist vorgegeben, ein zeitlicher Rahmen, um diesen Widerspruch einzulegen. Und man muss auch wissen, dass in Hessen sozusagen die Kinderbetreuung Aufgabe der Kommunen ist. Deswegen muss man auch beim Jugendamt, also bei der Kommune tatsächlich diesen Widerspruch einlegen, wenn kein kind Gartenplatz zur Verfügung gestellt werden kann. Und interessant ist, dass dann tatsächlich die Eltern klagen können, dass die Kosten einer alternativen Betreuung erstattet werden oder zum Beispiel auch den Verdienstausfall. Also wenn man nicht frühzeitig genug wieder in den Job zurückkehren kann. Das Problem allerdings, und das ist für viele echt ein großer Haken, die Eltern müssen die Kosten selber übernehmen, des Anwaltes. Und das können sich einfach viele Eltern gar nicht leisten. Und, das haben mir auch viele Eltern erzählt, sie haben so ein bisschen Angst davor, dass es so eine Art rote Liste gibt. Das heißt, du bist dann auf der Liste und kriegst vielleicht nie einen Platz, aber das ist, glaube ich, eher so eine gefühlte Sorge. Hm. Wie
0: kommt man denn raus aus dieser Situation? Wo kann, wo müsste die Politik jetzt ansetzen?
1: Ja, wir haben ja schon oder wir diskutieren ja schon seit vielen Monaten auch darüber. Ich glaube, das große Problem ist auch, dass viele Eltern das Gefühl haben, dass sie sich entscheiden müssen, also zwischen einer ausreichenden Anzahl an Plätzen und auch der Qualität. Und eigentlich ist das ja etwas, was der Staat zur Verfügung stellt. Und man kann nicht sagen, dass noch nichts passiert ist in den letzten zehn Jahren. Also auch in Hessen ist viel passiert. Es ist auch Geld investiert worden, also insgesamt 1,1 Milliarde. Das sind Gelder vom Land, aber auch vom Bund. Und auch die Landesregierung hat ja gerade kürzlich erst entschieden, dass auch in den Kindertagesstätten mehr Quereinsteigende arbeiten können. Zum Beispiel Logopäden, Ergotherapeuten oder auch Physiotherapeuten. Das dürfen jetzt 25 Prozent der Quereinsteigenden sein. Vorher waren das 15 Prozent. Aber auch das wird einfach den Mangel nicht ausgleichen. Und auch diese Debatte um die Qualität in der frühkindlichen Bildung ja auch nicht zum Schweigen bringen, sage ich jetzt mal. Es muss einfach noch mehr Geld investiert werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn es vor allen Dingen nicht nur darum geht, dass die Kinder satt und sauber sind, sondern dass sie eben auch tatsächlich frühkindlich gut, in Anführungsstrichen, im Kindergarten erzogen werden können.
0: Ja, in der Tat, seit zehn Jahren gibt es für Eltern diesen Rechtsanspruch auf einen kita wenn ihre Kinder das erste Lebensjahr vollendet haben. Aber das bedeutet nun nicht, dass alle Eltern, die das wollen, ihre Kinder auch in einer Kita unterbringen können. Der Mangel an Kita-Plätzen ist Alltag in Hessen. Ein Beispiel ist die südhessische Kommune Langen. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch
2: war für uns dort.
3: Wow!
2: Janette Fischer sitzt in Langen auf dem Boden ihres Wohnzimmers und spielt mit Sohn Ed. Es ist Vormittag unter der Woche und Ed ist eineinhalb. Laut Rechtsanspruch könnte er in der Krippengruppe einer Kita sein. Doch einen Platz suchen Eds Eltern bislang vergeblich. Dabei täte der ihrem Sohn gut, glaubt Jeanette Fischer.
4: Weil ich natürlich sehe, dass er fehlende ja, Interaktionen mit Kindern in seinem Alter hat. Aber ich weiß, bei anderen ist die Situation weitaus brenzliger. Da gibt es Alleinerziehende ohne Einkommen, ohne Unterhaltszahlung. Das ist dramatisch.
2: Fast 301- bis 3-jährige Kinder stehen derzeit den Langen auf der Warteliste. Jeanette Fischer arbeitet für eine Frankfurter Bank und würde gern zurück in den Job. Finanziell sei alles okay, sagt sie, weiß aber auch.
4: Da sind Familien, die kommen an ihre Belastungsgrenze. Was wiederum dazu führt dass die Stimmung zu Hause kippen könnte. Das hat zur Folge, dass das Kindeswohl gefährdet ist.
2: Der Mangel an Kita-Plätzen hat die Stadt Langen ein bisschen berühmt gemacht. Jedenfalls war die Situation der Süddeutschen Zeitung jüngst eine längere Reportage wert und die Feststellung, es handele sich um einen Extremfall. Die Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern stellt sich dem Problem. Und der seit drei Jahren amtierende Bürgermeister Jan Werner betont, er habe den Mangel geerbt. Jedes dritte Kind hatte in Langen keinen Kita-Platz. Seitdem haben wir 280 Plätze geschaffen. Die sind in Betrieb, die Kinder sind in den Kitas. Das langt aber trotzdem noch nicht, wenn sie massiv Zuzug haben. Deshalb haben wir hier so massiven Druck. Werner ist Vater zweier Kinder und sagt, er habe selbst erlebt, wie schwer die Suche nach einem Kita-Platz sein kann. Jungen Familien hat er deshalb sogar davon abgeraten, nach Langen zu ziehen. Ich muss doch den Eltern rein Wein einschenken. Ich kann sie doch nicht einfach hierher locken und nicht vorher das ganz klar kommunizieren. Das gehört zur Transparenz und Ehrlichkeit dazu. Langens Einwohnerzahl wächst, die Zahl der Betreuungsplätze auch. Die evangelische Kita-Rappelkiste nutzt vorübergehend Räume in der benachbarten Johannesgemeinde. Die Kita wird um- und ausgebaut. Statt 50 sollen bald 75 Kinder betreut werden. Leiterin Friederike Vornefett sagt
4: Wir brauchen qualifizierte Menschen. Die Kita ist ein Lern- und Bildungsort. Wir sind keine Städte, in der Kinder nur abgegeben werden.
2: Personal ist heiß begehrt und schwer zu kriegen. Langen lockt mit besonderen Konzepten. Dort gibt es sogar Kitas für Sport und für Musik. Und bei Stellenangeboten ist die Hilfe bei der Wohnungssuche meist inklusive. Trotzdem können in der Stadt 140 Kinder nicht betreut werden, weil Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Die Rappelkiste hat das Problem nicht, aber sie ist für Kinder ab drei Jahren und kann die Not bei den Krippenplätzen nicht lindern. Das evangelische Dekanat Dreieich-Rottgau betreibt noch 17 weitere Kitas. Und Geschäftsführerin Christine große weiß,
4: Die Kita-Leitungen erfahren viel, dass Familien sich völlig umorganisieren müssen, wenn sie keinen kita haben. Und das ist eine große Not, weil sich einfach viel verändert in den Familien. Und da müssen wir schon auch dran arbeiten, das zu verbessern.
2: In Langen gilt das für alle Kita-Träger. Fischer wird sich jedenfalls weiter darum bemühen, ihren Sohn Ed endlich unterzubringen.
4: Ich habe von der einen oder anderen Kita gehört, dass es eine zweite Runde geben wird. Wenn wir da reinfallen, würde ich mich sehr freuen. Dann kann ich meine Arbeit wieder antreten. Wenn das nicht der Fall ist, ich kann es Ihnen gar nicht sagen.
0: Versetzen wir uns mal zurück ins Jahr 2013. Am 1. August, also genau heute vor zehn Jahren. Damals hatte die damalige Bundesregierung beschlossen, dass Kinder unter drei Jahren einen Rechtsanspruch auf Kita-Plätze haben. Die Bundesfamilienministerin Christina Schröder von der CDU klang damals so.
1: Der Rechtsanspruch ist das stärkste Mittel, um Tempo in den Kita-Ausbau zu bekommen. Wenn wir den Rechtsanspruch aufgeben würden, dann wäre das Projekt Kita-Ausbau erst einmal auf die lange Bank geschoben. Und das können wir auf keinen Fall wollen. Wir haben den Eltern diese Zusage gemacht und wir sind den Eltern verantwortlich, diese Zusage auch einzuhalten.
0: sagte die damalige Bundesfamilienministerin Christina Schröder. Und so wurde es dann auch beschlossen. Groß waren die Erwartungen, dass alle Kinder profitieren würden und die Eltern künftig Beruf und Familie besser vereinbaren können. Ein schöner Traum, eine schöne Vorstellung. Zwar ist der Ausbau der Kitaplätze schon ordentlich vorangekommen, aber eben längst nicht ausreichend. Viele Eltern schauen da immer noch in die Röhre. Annette Stein ist Direktorin Bildung und Next Generation bei der Bertelsmann Stiftung und Expertin für die frühkindliche Bildung. Ich wollte von ihr wissen, nicht alle, die einen Kitaplatz für ihr Kind wollen, bekommen auch einen. Das war vor zehn Jahren so und ist doch heute noch so. Warum ist das immer noch so?
5: Es hat sich in der Zwischenzeit wirklich viel getan. Also man muss schon sagen, dass in den letzten zehn Jahren ein enormer Ausbau stattgefunden hat. Aber der war erstens nicht intensiv genug und zweitens sind in der Zeit auch die Elternbedarfe weiter gestiegen. Und deswegen haben wir immer noch die Situation, dass wir viel zu wenig Plätze haben, um den Elternbedarf, auf den sie einen Rechtsanspruch auch haben, decken zu können.
0: Das heißt tatsächlich, mehr Eltern haben sich entschieden, ihr Kind in die Kita zu schicken. Woran hat es gelegen, dass man die Zahlen da wohl so falsch eingeschätzt hatte?
5: Also zunächst mal muss man sagen, auch schon vor zehn Jahren haben 42 Prozent der Eltern in Deutschland mit Kindern unter drei Jahren gesagt, dass sie eine Betreuung brauchen und wir sind heute immer noch nur bei etwas über 35 Prozent. Also wir haben das nicht geschafft in den zehn Jahren, das zu decken, was sie vor zehn Jahren gesagt haben. Jetzt sind es fast 50 Prozent, die sagen, sie brauchen einen Platz und das liegt daran, dass also einfach die gesellschaftlichen Bedingungen sich verändert haben. Immer mehr Frauen wollen auch berufstätig, Vollzeitberufstätigkeit sein, müssen es auch sein, weil die meisten Familien zwei Einkommen brauchen, um gut über die Runden zu kommen. Und der Bedarf ist immer weiter gestiegen und der Ausbau ist nicht hinterhergekommen.
0: Was sind denn Rechtsansprüche für Eltern eigentlich wert, wenn sie letztlich doch in der Praxis nur auf dem Papier stehen?
5: Zunächst einmal ist der Rechtsanspruch mit Sicherheit auch ein Grund, weshalb der Ausbau so intensiv stattgefunden hat. Außerdem ist wichtig zu wissen, dass Eltern diesen Rechtsanspruch einklagen können. Und das heißt, sie haben schon auch ein Druckmittel in der Hand. Ob sie dann wirklich den Weg über das Klagen gehen, ist dann immer noch mal zu entscheiden, weil sie haben ja keinen Anspruch auf einen kita sondern sie haben Anspruch auf eine Betreuung. Das heißt, das könnte auch bei einer Tagespflege sein, also Tagesmutter, Tagesvater. Und wenn dann das Angebot vielleicht so weit entfernt ist, dass Sie jeden Tag viele Kilometer fahren müssen mit ihrem kleinen Kind, dann überlegen sich das viele Eltern auch, ob sie das machen oder ob sie dann doch noch lieber ein Jahr warten, bevor sie wieder berufstätig werden.
0: Der Engpass entsteht ja offenbar hauptsächlich dadurch, dass Fachpersonal fehlt. Zum einen sind da die Erzieherinnen und Erzieher, die durch die hohe Arbeitsbelastung an ihre Grenzen gekommen sind. Die beklagen, dass sie nur eine ja, Verwahranstalt für die Kinder sein können im schlimmsten Fall. Was ist da kurzfristig vonnöten? Wie ließe sich das kurzfristig angehen?
5: Es muss tatsächlich im Augenblick kurzfristige und langfristige Maßnahmen geben. Ganz kurzfristig, weil wir kurz vor einem Kollaps stehen, müsste Politik und Praxis zusammen mit den Eltern vor Ort jeweils gucken, wie ist die Situation und einen Plan entwickeln, wie ganz kurzfristig entlastet werden kann. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass im Augenblick keine beobachtungsdokumentationsverfahren gemacht werden, keine Tests gemacht werden. Also all die Dinge, die Dinge, die zwar wichtig sind, aber die auch von der unmittelbaren Arbeit mit dem Kind wegführen. Das darf natürlich nur vorübergehend sein und deswegen kann es da keine Pauschallösung geben. Das muss vor Ort wirklich individuell entschieden werden. Kurzfristig auch noch helfen würde, wenn mehr zum Beispiel Verwaltungskräfte und Hauswirtschaftskräfte die pädagogischen Fachkräfte entlasten, damit sie sich auf die pädagogische Arbeit mit den Kindern fokussieren können. Wir brauchen aber auch eben langfristige Maßnahmen, die verbindlich vereinbart werden, also zum Beispiel in Form von Stufenpläne, die verbindlich den Ausbau beschreiben, sodass die Fachkräfte, die heute in den Kitas schon arbeiten, eine ja, Hoffnung, auch wirklich belastbare Hoffnung darauf haben können, dass die Situation besser wird. Dann bleiben sie vielleicht im System so, wie es jetzt ist, besteht die Gefahr, dass immer mehr auch aus der Kita rausgehen, weil es einfach zu belastend ist.
0: Heißt das, die Entlastung wäre der Schlüssel zur Lösung oder ist es auch die Bezahlung?
5: Es gibt nicht nur einen Schlüssel. Also generell sind bessere Arbeitsbedingungen tatsächlich sehr entscheidend. Da gehört auch die Bezahlung dazu. Aber im Augenblick sagen eigentlich alle Fachkräfte, ihnen geht es mehr darum, dass sie zum Beispiel bessere Personalschlüssel haben. Das heißt, dass sie wirklich Bildungsarbeit leisten können. Das ist der Grund, weshalb die meisten Fachkräfte in die Kita gegangen sind, weil sie Kinder unterstützen wollen in ihrer Bildung. Und wenn sie jeden Tag erleben, dass sie maximal noch eine Aufsicht machen können, aber keine Bildungsarbeit leisten, dann frustriert sie das und darüber werden viele auch tatsächlich krank. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass ich auch neue Fachkräfte gewinnen muss. Und deswegen muss mehr im Ausbildungsbereich noch passieren. Und es reicht nicht nur aus, mehr Auszubildende zu finden, sondern das gesamte Ausbildungssystem muss weiterentwickelt werden. Uns fehlen Berufslehrkräfte, die die Ausbildung machen können. Uns fehlen Praxisanleitungen, die in der Kita auch anleiten. Wir haben ja immer mehr praxisintegrierte Ausbildungsmöglichkeiten. Die funktionieren aber auch nur, wenn ich in der Praxis dann Anleiterinnen, Anleiter habe, die das begleiten können.
0: Ihre Prognose angesichts dieser Herausforderung, dieser Aufgaben, wird das in den kommenden zehn Jahren zu lösen sein?
5: Es sind in jedem Fall weiterhin sehr große Anstrengungen notwendig. Pauschal kann man die Antwort so auch nicht geben, weil die Unterschiede in den Bundesländern zu groß sind. Für die östlichen Bundesländer ist zum Beispiel die Erfüllung eines Rechtsanspruchs gar nicht das Problem. Hier besteht die große Herausforderung, die Qualität zu verbessern, 90 Prozent der Kinder in den östlichen Kitas werden in Gruppen betreut, die keinen kindgerechten Personalschlüssel haben. Und damit sich das ändern muss, muss hier was verändert. In den westlichen Bundesländern ist es eben vor allen Dingen auch eine Frage der Plätze. Und das ist sehr unterschiedlich, je nach Land. Generell kann man davon ausgehen, dass sich auch weiterhin der Bedarf, gerade in den westlichen Ländern, weiter steigern wird und immer mehr auch in Richtung östliche Bedarfe geht. Und das heißt, wir dürfen nicht nachlassen, sondern wir müssen mehr, und zwar auch mehr als in der Vergangenheit, jetzt in Ausbildung und in attraktivere Arbeitsbedingungen investieren.
6: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
0: 2007, also noch sehr viel früher, da gab es den sogenannten Krippengipfel. Das Treffen sollte für Familien eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bringen, durch mehr Betreuungsplätze für unter Dreijährige. Was nach dem Krippengipfel folgte, das war ein Abfragen von Wasserstandsmeldungen zum Kita-Ausbau, denn es fehlt an Geld und an Personal. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke nimmt uns mit auf eine kleine Zeitreise und sagt uns, was die hessische Landesregierung in diesen zehn Jahren getan hat, um den seitdem bestehenden Rechtsanspruch zu
3: Juni 2013. Der damalige Ministerpräsident Volker Bouffier und sein Sozialminister Stefan Grüttner, beide CDU, besuchen eine Kita und sind zuversichtlich, dass pünktlich zum Stichtag genügend Kita-Plätze zur Verfügung stehen werden. Das
2: ist ein tolles Ergebnis, wenn wir heute sagen können, 35 Prozent haben wir erfüllt. Wir haben mehr Plätze, als beim Krippengipfel 2007 vereinbart waren. Und wir haben mittlerweile auch Mittel zur Verfügung gestellt, dass wir noch weitere 10.000 in diesem Jahr bekommen werden. Diese 63.000 entsprechen dann auch einer Versorgungsquote von rund 40 Prozent in Hessen.
3: Schon damals zeichnet sich ab, es fehlen Erzieherinnen und Erzieher, aber dazu später mehr. Was in diesen zehn Jahren außerdem neu dazukommt, ist der beitragsfreie Kindergarten. Wobei sich beitragsfrei lediglich auf sechs Stunden bezieht. Wer eine längere Betreuung wünscht, muss das zahlen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen erklärt den Sinn des Vorhabens.
2: Es geht am Ende auch um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht am Ende darum, dass wir... Eltern natürlich entlasten, die das Monat für Monat auf dem Kontoauszug
3: dann auch merken werden und sehen werden. Was aber bleibt, ist der Personalmangel in Kitas. Rein theoretisch könnte jedes Kind ab einem Jahr in die Kita gehen. Praktisch ist das bei vielen aber nicht möglich. Denn wo Erzieherinnen und Erzieher fehlen, können weniger Betreuungsplätze angeboten werden. Um den Job der Erzieherin wieder attraktiver zu machen, gibt es seit 2020 vom Land die sogenannte Fachkräfteoffensive. In dem Werbevideo ist ein junger Mann im Alltag zu sehen: beim Einkaufen, auf dem Wochenmarkt oder im Fitnessstudio. Dabei nennt er sich mal Foodblogger, Personal Coach oder Leiter einer aufstrebenden Nachwuchsgruppe.
2: Ich bin Erzieher.
0: Und was bist du? Komm, wir
5: entdecken heute mal die Welt.
3: 1000 Rollen, dein Job. Hessens Kinder suchen Erzieherinnen. Mit zur Fachkräfteoffensive gehört auch die sogenannte Praxisintegrierte, vergütete Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher, kurz PIVA. 3200 dieser Ausbildungsplätze fördert das Land Hessen. Bis die aber mit ihrer Ausbildung fertig sind, dauert es noch. Um die aktuelle Not in den Kitas zu lindern, hat die hessische Landesregierung mehr Quereinsteiger in Kitas beschlossen. FDP, Linke und AfD sind dagegen, genauso wie die Gewerkschaften. Sie befürchten eine sinkende Betreuungsqualität. Sozialminister Kai Klose von den Grünen beschwichtigt.
0: Der Weg, anders qualifizierte Personen für die Kindertagesbetreuung in multiprofessionellen Teams zu gewinnen, der ist nach unserer Überzeugung erfolgversprechend. Und zwar dann, wenn die Rahmenbedingungen dafür richtig gesetzt werden. Und deshalb befürwortet die Landesregierung diesen Gesetzentwurf.
3: Dieses fachfremde Personal ist auf maximal 25% in den Kitas beschränkt. Dazu können Logopädinnen oder auch Ergotherapeuten zählen. Aber auch Sozialminister Klose gibt zu, dass die Kitas trotz all dieser Maßnahmen vor herausfordernden Zeiten stehen.
5: Die Bundesregierung hatte sich zwar vorgenommen, per Gesetz den Ausbau der Betreuungsinfrastruktur zu beschleunigen, aber die Länder sind dann kaum hinterhergekommen. Heute ist die Situation in den Kitas bundesweit angespannt. Personalmangel und fehlende Betreuungsplätze sind da an der Tagesordnung. Und die Nachfrage nach Plätzen ist schneller gestiegen als erwartet. Sarah Beham berichtet.
6: Leo und Moritz, dreieinhalbjährige Zwillinge aus dem oberbayerischen Holzkirchen, gehen gern in die Kita.
3: In die
6: Doch für die Kita-Plätze mussten ihre Eltern Alexander und Irene Hufschmidt kämpfen. Im Frühjahr vergangenen Jahres erhalten sie eine Absage ihrer Gemeinde.
5: Die Begründung war zu wenig Personal.
3: Ja, für mich war es, also, da ich Lehrerin bin, klar, im September geht für mich die Arbeit los. Und dann war es eben, als wir im April dann die Absage bekommen haben, schon ja, eine große Enttäuschung und auch irgendwie ein Schock, weil eben nicht klar war, was machen wir dann.
6: Anwalt Alexander Hufschmidt bestand auf dem Recht auf Kitaplätze und klagte gegen den Landkreis. Trotz der angespannten Situation in den Einrichtungen hat er
2: Urteil vom Gericht bekommen dass der Landkreis unseren Zwillingen einen Platz anbieten
0: muss.
6: Denn vor genau zehn Jahren beschlossen Bund, Länder und Kommunen den gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz für unter Dreijährige. Für Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen eine richtige Entscheidung.
5: Weil ne, wenn der nicht gewährleistet ist, dann können eben eigentlich alle, beide Geschlechter, alle, alle Geschlechter, aber ja, klassischerweise immer noch vor allen Dingen die Frauen nicht in dem Umfang der Erwerbsarbeit nachgehen, wie sie es wollen. So, deswegen ist das ganz wichtig.
6: Die Realität sieht aber oft anders aus. Trotz erfolgreicher Klage gab es für Anwalt Alexander Hufschmidt keine Kitaplätze. Er konnte nicht mehr Vollzeit arbeiten, betreute die Zwillinge zu Hause und hat eine Verdienstausfallsklage eingereicht.
2: Und einen Tag später kam der Anruf. Es gibt Kindergartenplätze für unsere Kinder.
6: Klagen erhöhen den Druck auf die zuständigen Kommunen, aber auch auf die Einrichtungen, wie Gerhard Brandt, Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, sagt.
2: Und es äußert sich durch eine zunehmende Überlastung des Personals. Entweder machen die Überstunden, um das leisten zu können. Und wir stellen jetzt einfach auch fest, dass die Kommunen dazu übergehen, auch fachfremdes Personal einzustellen, um den Personalmangel einigermaßen ausgleichen zu können.
6: Zwar hat sich seit Einführung des Rechtsanspruchs einiges getan. Die Betreuungsquote unter Dreijähriger ist von damals 29% auf jetzt 35% Prozent angestiegen. Auch wurden über 200.000 Fachkräfte mehr eingestellt, wie es vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung heißt. Doch das reicht nicht. Mit dem Kita-Anspruch ist auch der Wunsch nach Betreuung stetig gewachsen. Eine enorme Betreuungs- und Bedarfslücke tut sich auf. Gerhard Brandt fürchtet eine zusätzliche Verschärfung der Situation, wenn in drei Jahren ein weiterer Rechtsanspruch für Familien gilt. Die Ganztagesbetreuung an Grundschulen
2: das ist genau die Personengruppe, die wir auch in den Kindertagesstätten brauchen. Dann finde ich das von der politischen Seite aus einfach fahrlässig so zu tun, als können wir das leisten, wenn wir doch genau wissen, dass wir alle Hände voll damit zu tun haben werden, allein den Status quo auch nur einigermaßen sicherzustellen.
6: Das Bundesfamilienministerium will daher gemeinsam mit den Ländern dem Thema Fachkräftemangel den Kampf ansagen.
5: Im Herbst haben wir eine gemeinsame Konferenz, nicht nur der Familienminister, sondern auch der Kultusminister. Schaffen sie es nicht, mehr Personal
6: zu gewinnen, drohen weitere Klagen von Eltern. Die Hufschmidts aus Bayern bereuen ihren Schritt nicht.
2: sind sehr zufrieden, Kinder gehen gerne hin.
6: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.